0: Da ist er, der Pokal hereingeführt vom Kapitän.
1: Von Oliver Glasner begleitet Sebastian, für viele der Seppel, Rode. Es ist Mai. Die Eintracht aus Frankfurt hat gerade die Europa League gewonnen und will den Pokal im Rathaus präsentieren. Doch dann greift sich Oberbürgermeister Peter Feldmann das Ding. Ja, der Anteil des Oberbürgermeisters Peter Feldmann war jetzt halt nicht ganz so groß, dass er ihn gleich
0: übernehmen müsste, sag ich jetzt mal so. Sebastian Rohde wundert sich.
1: Und nicht nur er. Die Szene, vom hessischen Rundfunk festgehalten, sorgt für reichlich Kritik an Peter Feldmann.
2: Eitelkeit und Narzissmus sind die Begriffe, die mir dazu einfallen.
1: Ich finde das beschämt. So sagt es Axel Hellmann, Vorstandssprecher bei der Eintracht.
2: Und wir haben auch gesagt, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, dass wir ihn mit ähm, gutem Gewissen noch bei uns, bei unseren Spielen willkommen heißen."
1: Ein Oberbürgermeister als unerwünschte Person bei seinem Lieblingsverein. Und das ist mittlerweile nur eines der kleineren Probleme für Peter Feldmann. Der SPD-Politiker steht vor Gericht, die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vorteilsannahme vor. Es geht um Korruptionsverdacht. Und am Sonntag wird seine politische Karriere womöglich von den Bürgerinnen und Bürgern beendet. Das hier ist eine Geschichte voller merkwürdiger Verstrickungen mit kuriosen Charakteren und unerwarteten Wendungen. Die Geschichte von Patex Peter, wie fällt man in der Boulevardpresse genannt wird, weil er bis heute an seinem Amt festhält. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und ich war am Montag in Frankfurt am Main. Vor zehn Jahren wurde hier Peter Feldmann von den Bürgerinnen und Bürgern zum Oberbürgermeister gewählt. Populär, aber kein einfacher Charakter.
0: Feldmann war in der SPD immer auch eine umstrittene Figur.
1: Das ist mein Kollege Matthias Bartsch, Korrespondent im Spiegelbüro in Frankfurt. Er kennt Peter Feldmann schon seit vielen Jahren.
0: Er war als sozialpolitischer Sprecher auch Vizefraktionschef, bevor er Oberbürgermeister wurde und galt jetzt nicht als jemand, der... Der die Arbeit erfunden hat. Also, er war immer so ein bisschen, naja, der Feldmann ist halt so ein bisschen ein Schluri und, und so richtig ernst nehmen kann man ihn nicht. Das war auch innerhalb der SPD. Ähm, er hat dann aber einen, einen unglaublich guten
1: Wahlkampf geführt. Äh, also, die Chance hatte, Oberbürgermeister zu werden. Die Chance ergibt sich, als die beliebte CDU-Politikerin Petra Roth nach 16 Jahren im Amt ihren Rücktritt ankündigt.
0: Da war in der CDU verabredet, wir haben schon einen Nachfolger, das war der damalige Innenminister und heutige hessische Ministerpräsident Boris Rhein. Und der sollte dann schnell mal eben den Wahlkampf führen und Oberbürgermeister werden und praktisch in einer Art CDU-Abfolge den Laden übernehmen. Und da ist Peter Feldmann, hat er wirklich die Chance ergriffen und ist wirklich hat sich wirklich mal engagiert, hat sich wirklich engagiert, muss man sagen. Er ist also dorthin gegangen, wo sonst von der CDU keiner gegangen ist.
1: Feldmann ist volksnah. Er verspricht zum Beispiel mehr Wohnungsbau und zeigt ein offenes Ohr für die Fluglärmbetroffenen in der Nähe vom Frankfurter Airport. Als Oberbürgermeister steigt seine Beliebtheit weiter an. Er nimmt viele repräsentative Termine wahr, oft mit seiner goldenen Amtskette um den Hals. Zum Ende seiner ersten Amtszeit lässt er eine Broschüre drucken mit dem Motto: Erfolgreich, sympathisch, Frankfurt. Die Grünen werfen ihm vor, mit politischen Erfolgen zu werben, die er gar nicht angeleiert hat. Aber Feldmann hat Erfolg. Er wird 2018 mit fast 71 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Diese Euphorie ist verflogen. Vier Jahre später will ihn sogar seine eigene Partei loswerden. Ein Bündnis von fünf Parteien, darunter die SPD, wirbt gerade für die Abwahl von Peter Feldmann. In der ganzen Stadt sind tausende Plakate aufgehängt. Am kommenden Sonntag ist Showdown. In diesen vier Jahren ist viel passiert, nicht nur die Szene mit dem Pokal der Eintracht. Anfangen müssen wir im November 2019. Da gibt es nämlich eine Enthüllung, die für Peter Feldmann jetzt juristische Folgen haben könnte. Die
3: Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann bekommt ein höheres Gehalt, als ihr laut Tarif zusteht. Laut Unterlagen, die hr-info vorliegen, erhielt sie als Leiterin einer Kita schon nach zwei Jahren die höchste Tarifzahlung und einen Dienstwagen.
1: Diese Kita wird von der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, betrieben. Einer der größten Wohlfahrtsverbände Deutschlands. 2019 legen Recherchen verschiedener Medien nach und nach einen Skandal offen. Betroffen sind die AWO Frankfurt und die AWO Wiesbaden. Die Zweigstellen werden vom Ehepaar Jürgen und Hannelore Richter geführt. Da geht es im
0: Prinzip darum, dass dieser Sozialverband im großen Stil Gelder dazu benutzt hat, irrsinnige Gehälter zu bezahlen, Honorare zu bezahlen, sich selbst zu bedienen. Die beiden haben, glaube ich, über 300.000 Euro im Jahr verdient und sie haben sich noch wahnsinnig viele zusätzliche Goodies gegenseitig genehmigt und, äh, was ich weiß ich was, ein Jaguar als Dienstwagen, solche Kirche Geschichten. Und in dem Zuge dieser Recherchen hat sich herausgestellt, dass verschiedene Politiker
1: auch ähm, begünstigt worden sind, meistens Sozialpolitiker von Ehepaarrichter und von der AWO. Was hat das mit Peter Feldmann zu tun? Vor der Wahl zum Oberbürgermeister hat er selbst für die AWO gearbeitet. Seine Stelle soll eigens für ihn geschaffen worden sein. Es gab sogar eine Rückkehrvereinbarung für die Zeit nach dem Amt. Feldmann hatte also beste Connections zur Arbeiterwohlfahrt. War das der Grund dafür, dass seine damalige Freundin und spätere Ehefrau ihren privilegierten Posten als Kita-Leiterin bekam? Und welche Rolle spielte Feldmann, als die AWO in Verdacht geriet, beim Betrieb von zwei Flüchtlingsheimen nicht erbrachte Leistungen abgerechnet zu haben? Setzte Feldmann die zuständige Stadträtin Daniela Birkenfeld von der CDU unter Druck? Diese Fragen sollen jetzt vor Gericht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat im Frühjahr Anklage gegen den Oberbürgermeister erhoben. Verdacht auf Vorteilsannahme.
0: Es ist aktenkundig, dass Feldmann diese Stadträtin, Frau Birkenfeld, angesprochen hat auf diesen Fall und gesagt haben soll, einigt euch. Und jetzt wäre es interessant gewesen, wie ist das intendiert worden? Wie hat Frau Birkenfeld dieses Gespräch aufgenommen? Hat sie sich unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie für die Abo eine Einigung herbeiführen soll oder
1: eher als allgemeinen Hinweis, dass man die Sache jetzt mal endlich mal regeln sollte? Am Montag sollte die Stadträtin vor dem Landgericht in Frankfurt als Zeugin aussagen. Es wäre der letzte Verhandlungstermin vor der geplanten Abwahl am Sonntag gewesen. Aber Peter Feldmann taucht er nicht auf.
0: Seine Anwälte waren selbst davon überrascht, hat etwa 20 Minuten vor Sitzungsbeginn sie angerufen, gesagt, er könne nicht äh, teilnehmen, hat ein ärztliches Attest eingereicht. Da ist von äh, akutem
1: psychischen Erregungszustand die Rede in dem Attest. Er äh, hat wohl zusätzlich noch einen Corona-Test äh, gemacht. Und am Dienstag ließ Feldmann dann mitteilen, dass ein PCR-Test positiv gewesen sei. Der Auftritt der Zeugin wurde also vertagt und findet erst kommende Woche statt. Wir wissen also nicht, was genau sie dann zu Protokoll geben wird. Was wir schon wissen.
0: Da gibt es eine ganz lange Verbindung zwischen der AWO und ihm und vor allem zwischen dem Ehepaar Richter. Und ihm. Die, die kannten sich aus, aus Jugendtagen in der, in, bei den Falken. Das ist so eine sozialdemokratische Jugendorganisation. Die sind lange verbandelt gewesen. Und es gibt Leute bei der AWO, die sagen, er hat da praktisch nichts gearbeitet und er hätte nur seinen Wahlkampf geführt. Das sind Dinge... Dem jetzt auf die Füße fallen und aus E-Mails, die inzwischen bekannt geworden sind von Frau Richter, weil sie, hat sie ihn auch mehrfach anschließend darauf angesprochen und gesagt, wir haben dich doch immer unterstützt. Bitte, lieber Peter, tatsächlich lieber Peter, haben sich immer angesprochen, jetzt unterstützt uns doch mal, hilf uns mal in Sachen AWO bei dieser Geschichte mit dem Flüchtlingsheim, als es eben darum ging, dass da Streit mit der Stadt um die Abrechnung gab. Da soll er doch mal für sich, für sie stark machen. Also da gab es regelmäßig Hinweise, bitte kümmere dich mal drum, lieber Peter.
1: Feldmann bestreitet, unrechtmäßig gehandelt zu haben. Im Mai sagte er. Mein Wohlwollen ist nicht käuflich. Ich bin nicht korrupt. Vielleicht sind aber auch deshalb so viele Menschen misstrauisch, weil Kungelei in Hessen eine gewisse Tradition hat.
0: Das ist so ein bisschen der Politstil, den man so in den 70er Jahren vermutet. Also dieses eine Hand wäscht die andere. Verbände und Politik arbeiten eng zusammen. In Hessen gibt es eine lange Tradition auf der CDU-Seite zum Beispiel. Da gab es die schwarzen Konten der CDU. Die sind dann von, was ich weiß, Ferrero und genau weiß man ja bis heute noch nicht, wo das Geld hergekommen ist, aber wahrscheinlich von irgendwelchen Verbänden bis hin zu staatsbürgerlichen Vereinigungen. Die wurden als schwarze Konten untergebracht. Da wurden unglaublich teure Wahlkämpfe bezahlt. So. Und die, die SPD-Seite hatte versucht, auch dem immer was entgegenzusetzen. Und eine dieser, dieser Schienen war offenbar die AWO, indem man auch versucht hat, okay, da haben wir auch Unterstützer. Da laufen Spendengelder ein, die für Wahlkämpfe sind, die aber nicht deklariert werden müssen bei der SPD, sondern dass da, wir da machen Leute Wahlkampf für uns letztlich und, und die sind dann eben von der AWO und die sprechen sich dann für die SPD aus.
1: Das ist also die politische Kulisse, vor der der Prozess gegen Feldmann stattfindet. Kurz nach dem geplatzten Gerichtstermin am Montag können wir mit seinem Verteidiger David Hofferbert sprechen. Die Vorwurfslage
2: ist, dass es eine stillschweigende Unrechtsvereinbarung gibt, zugunsten von Frau schrägstrich feldmann Leiterin an der Kindertagesstätte zu werden. Also wir streiten eigentlich gar nicht so sehr darum, um die Höhe des Gehaltes, war die angemessen oder war die nicht angemessen, zumindest nicht auf der ersten Stufe reden wir darüber, sondern wir reden hauptsächlich darüber, hätte sie diese Position bekommen. Und da ist unsere Argumentation, dass es nicht um die Position als Einrichtungsleiterin ging, sondern quasi als Leiterin eines größeren Projektes, nämlich Kindertagespflegeeinrichtungen, hier im Umkreis aufzubauen. Und da war sie aus Sicht von der Frau Richter die ideale Besetzung, da sie äh, auf der einen Seite die, die türkische Kultur im Hintergrund äh, sehr gut kennt, selbst ja Türkin ist, auch alttürkisch spricht, sowohl sozusagen mit, mit Kopftuchträgern im weitesten Sinn vertraut ist, als auch selbst eine sehr moderne, junge, modische Frau ist und von daher das Spagat zwischen diesen beiden Welten perfekt hinbekommen hat. Und es ging eher darum, ein Aushängeschild zu haben, als jemand, der sozusagen eine Kindertagespflegeeinrichtung
1: leiten kann. Das heißt im Endeffekt, sagen Sie, diese persönliche Beziehung, die war dann ein Zufall so zwischen ihr und Herrn Feldmann?
2: Die hat unserer Argumentation nach keine Rolle gespielt. Da Frau Richter auch davon ausgegangen ist, dass diese Beziehung überhaupt nicht lang halten wird und tatsächlich, selbst nachdem diese erst einmal auseinandergebrochen ist, weiter an der Entscheidung festgehalten hat, ähm, Frau Temisel zur Einrichtungsleitung zu machen.
1: Und unterm Strich sind dann die Vorwürfe, die gegen Herrn Feldmann vorgebracht werden, ungerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
2: Es gibt keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass es tatsächlich eine solche Unrechtsvereinbarung gibt. Wir haben hier einen reinen Indizienprozess, wo sich die Frage stellt, ob der, der Geruch, der hier in der Luft liegt, der entstanden ist, ausreicht, um tatsächlich davon auszugehen, dass es eine von der Staatsanwaltschaft selbst als ausschließlich stillschweigend
1: bezeichnete Unrechtsvereinbarung gibt. Natürlich gilt auch für Peter Feldmann die Unschuldsvermutung. Aber als wäre diese Geschichte nicht schon Stoff für eine Soap-Opera genug, geben seine Anwälte am vergangenen Donnerstag vor Gericht auch noch privateste Details preis. Zwei Stunden lang. Sie erzählen, dass Feldmann nur eine Liebelei mit seiner späteren Ehefrau wollte, Sie hingegen habe schon früh heiraten wollen. Als sie den Kita-Job bekamen, seien sie ohnehin gerade getrennt gewesen. Dann hätten sie sich auf einem Sommerfest, natürlich von der AWO, wiedergetroffen. Und kurz darauf wurde sie ungewollt schwanger. Die Anwälte gehen sogar weiter ins Detail. Feldmann habe seine Freundin dazu gedrängt, abzutreiben, jedoch ohne Erfolg. Und dann heirateten die beiden doch. Die Hochzeit, die Feldmann heute praktisch als Verlegenheitslösung zuliebe Liebe der türkischstämmigen Familie seiner Partnerin darstellen lässt, ließ er damals medienwirksam inszenieren. Mittlerweile leben die beiden wieder getrennt und wollen sich scheiden lassen. Und wer jetzt sagt, Puh, too much information, ehrlich gesagt wollte ich das alles auch gar nicht wissen. Aber die Verteidigung hat diese Infos gezielt kommuniziert. Auch wenn Feldmann später in einem Facebook-Post versucht hat, sich zu entschuldigen.
0: Das ist der Versuch, sich eine möglichst große Mauer aufzubauen zwischen seiner Ex-Frau und, und ihm und auch zwischen der AWO und ihm. Also der Vorwurf war ja, deine Frau wurde von der AWO so begünstigt und das wurde sie nur, weil du Oberbürgermeister bist. Und jetzt versucht er zu sagen, Moment mal, nein, 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 ich wusste gar nicht, was meine Frau verdient. Ich wusste gar nichts von dem Minijob. Das habe ich erst später erfahren. Ich habe davon, ich habe nicht mal die Steuererklärung gelesen, die wir gemeinsam gemacht haben. Das habe ich nur unterschrieben. Das, das wusste ich alles gar nicht. Deswegen kann ich auch nicht korrupt gewesen sein. weil Wenn ich es nicht weiß, war es für mich ja kein Vorteil. Oder zumindest wusste ich nicht von dem Vorteil, deswegen hätte ich da auch nicht drauf reagieren können.
1: Ob diese Verteidigungsstrategie aufgeht, wissen wir noch nicht.
0: Ob das das Gericht besonders beeindruckt hat, weiß ich nicht. Wenn man eine Steuererklärung unterschrieben hat, hat man sie unterschrieben. Der Preis dabei für diese Schutzverhauptung, der Preis dafür ist schon sehr hoch. Also das ist, menschlich ist das, ist das aus der Sicht seiner Ex-Frau oder vor allem seine, seines Kindes schon, schon schwer zu ertragen.
1: Vor dem Landgericht mache ich dann noch eine bemerkenswerte Bekanntschaft. Eine Frau demonstriert dort. Sie ist in der Stadt als die Frau mit dem Schild bekannt. Und darauf steht, am 6.11. man abwählen.
4: Ich bin heute hier, weil ich dem Prozesstag folgen wollte. Und grundsätzlich bin ich seit einigen Wochen hier, um für die Abwahl von unserem Oberbürgermeister zu werben. Schon vorher habe ich versucht, seinen Rücktritt zu erreichen. Aber jetzt haben wir ja die Gelegenheit, seine Abwahl zu erreichen, kommenden Sonntag.
1: Was motiviert Sie dazu, diesen Abwahlprozess voranzutreiben?
4: Ich bin aus ganzem Herzen Frankfurterin und finde das für unsere Stadt unglaublich schlecht und dass Herr Feldmann noch Oberbürgermeister ist und gleichzeitig Angeklagter in einem Strafprozess wegen Korruptionsverdacht. Also ich, man kann sich kaum was Schlimmeres eigentlich ausdenken für eine so äh, wunderbare Stadt wie, wie Frankfurt, die ja auch... Wichtig ist, jetzt waren gerade der spanische König und die Königin zu Besuch zur Eröffnung der Buchmesse, wo Spanien Gastland war. Und wir stehen da mit einem Oberbürgermeister, der angeklagt ist wegen Korruptionsverdacht. Also ich meine, damit kann man sich ja auch in der Welt nicht mehr blicken lassen und in Frankfurt erst recht nicht.
1: Die Frau versichert, dass sie nicht aus parteipolitischen Motiven handelt. Ihren Namen will sie hier aber nicht hören. Margit Nitschke ist da anders. Ich treffe die 67-jährige Rentnerin beim Schaufensterbummel. Sie erzählt mir, warum sie Feldmann abwählen will.
3: Weil er einfach zu viel Mist gemacht hat.
1: Er Gibt hat es was, was da Ihnen besonders hervorsticht?
3: Ja, er hat sich ja auf sie, wie sagt man, mit seiner Frau, das mit der AWO und irgendwas Wahres ist dran. Es weiß zwar keiner was, aber wenn nichts Wahres dran wäre, aber er hat ja lange geschwiegen. Ja. Welchen Eindruck macht er denn als Person auf Sie? Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Aber was er sich da geleistet hat mit der Eintracht, mit dem Pokal, das ist alles, da hat er verschissen. Entschuldigung.
1: Das hat natürlich auch über die Stadt hinaus große Schlagzeilen gemacht, ja. ne, dass er sich da so in den Mittelpunkt gedrängt hat gewissermaßen. Was glauben Sie, was wirft das insgesamt für ein Licht auf Frankfurt?
3: Ein schlechtes Licht. Was haben wir für einen Oberbürgermeister? Der hat keine Eier in den Hosen. Entschuldigen Sie bitte meinen Ausdruck.
1: Das ist ja jetzt auch ein sehr brisanter Vorwurf. Im Endeffekt geht es da um Korruptionsverdacht. Ja. Was glauben Sie, wie ist das hier in der Stadt so zu bewerten? Ist das etwas, wo vielleicht öfter mal ein Auge zugedrückt wird? Oder ist es ein Phänomen, wo man sagt, ah, das geht gar nicht?
3: Das geht gar nicht. Egal von wo.
1: Und Peter Feldmann, der war ja eigentlich jemand, der sich für so soziale Themen eingesetzt hat, ne? Am Anfang. Aber er hat es nie zu Ende gebracht. Weiter durch die Frankfurter Innenstadt. Vor einer Gaststätte am Rathausplatz, dem Römerberg, treffe ich Algebieta Friedrich. Was halten Sie denn vom Oberbürgermeister Peter Feldmann hier? Hat er zu wenig
3: gemacht für Frankfurt. Und diese Skandalen und so weiter, das, ist, das
1: macht man nicht. Ja. Was daran finden Sie problematisch? Er hat die Bürger betrogen, irgendwie.
3: Ja, ganz einfach.
1: Wir sind ja hier in der Nähe Aber vom. muss eine saubere Weste haben. Ein Mann in der Position. Hat er nicht. Was glauben Sie, was das äh, insgesamt für ein Licht wirft auf Frankfurt, jetzt dieser ganze Skandal? Katastrophe. Multikulti, große Stadt und so ein Oberbürgermeister. Skandal.
5: No. Skandal.
1: Findet sich denn in Frankfurt niemand, der den OB noch gut findet?
5: Ich finde es das schade, dass es so weit kommen musste, weil es ja durchaus äh, finanzielle Implikationen enorme hat für den äh, Steuerzahler. Aber genau, das wird, glaube ich, das wird er dann kassieren, dieses Vorgehen. Ja,
1: Sie wollen ihn loswerden auch?
5: Ja.
0: Er hätte sich den Gefallen tun sollen und schon viel früher selber gehen können. Das wäre für alle am besten gewesen. So ist es extrem peinlich für ihn als Person und ja, ein Stück weit für die Stadt sehr ärgerlich, weil es finanziell sehr teuer ist. Er hätte viel früher von alleine gehen sollen.
1: So richtig viele Leute wollen nicht mit mir reden. Und wenn, dann gibt's Kritik an Peter Feldmann. Dieser Abwahlprozess kostet die Stadt 1,6 Millionen Euro. Wahllokale besetzen, Briefwahl organisieren, all das muss bezahlt werden. All das nur für die Abstimmung, ob der Oberbürgermeister im Amt bleiben soll. Denn Feldmann will bleiben. Beschlossen hat die Abstimmung im Sommer eine große Mehrheit im Römer, dem Frankfurter Stadtparlament. Seit die Staatsanwaltschaft im Frühjahr die Anklage gegen Feldmann bekannt gegeben hat, fordern die großen Fraktionen seinen Rücktritt. Sie halten es nicht für vereinbar mit dem Amt des Oberbürgermeisters, als Angeklagter vor Gericht zu stehen, unabhängig vom Urteil. Sogar seine eigene Partei, die SPD, stellt sich nach einigem Zögern gegen ihn. Einer gegen alle. Für die SPD ist das alles andere als einfach. Die Partei ruft die Wählerinnen und Wähler dazu auf, ihren eigenen Oberbürgermeister abzusägen. Das ist der letzte, verzweifelte Versuch, Feldmann loszuwerden. Wie konnte es so weit kommen? Im Römer treffe ich Ursula Busch, die SPD-Fraktionschefin. Sie kennt Feldmann schon seit vier Jahrzehnten, erzählt sie mir. Wenn Sie sich so lange schon kennen, wie war Ihr Verhältnis über die Jahre?
5: Ähm, nicht immer einfach. Wir hatten öfter auch äh, durchaus Reibungen. Ähm, wir gehen die Dinge halt sehr verschieden an, auch politisch.
1: Was heißt das? Das müssen Sie ein bisschen ausfüllen sozusagen für die Hörerinnen und Hörer auch.
5: Ich habe immer gerne, bevor ich irgendetwas öffentlich äußere, habe ich gerne abgeprüft. Zum Beispiel jetzt hier in der Kommunalpolitik geht das. Ähm, ist das innerhalb unserer Kompetenzen? Ist es gegenfinanziert? Peter Feldmann ist da etwas spontaner als ich schon immer gewesen.
1: In den vergangenen Monaten war das politische Verhältnis äh, dann nicht mehr so gut, vor allem äh, zwischen den verschiedenen Fraktionen im Römer und, und Peter Feldmann. Äh, warum äh, ist, das, ist das so in die Brüche gegangen?
5: Das war ein sehr langer Prozess. Sie müssen ja überlegen, dass die sogenannte AWO-Affäre jetzt schon seit über zwei Jahren sozusagen hier uns begleitet in der politischen Arbeit. Und ähm, wir haben uns gerade als SPD-Fraktion über eine sehr lange Zeit sehr stark vor den Oberbürgermeister gestellt. Wir haben über eine sehr lange Zeit ihn auch sehr in Schutz genommen. Wir haben aber irgendwann die Schwierigkeit bekommen, dass wir den Eindruck hatten, dass wir nicht umfassend von ihm informiert worden sind, sondern immer so scheibchenweise wieder irgendwas kam, wenn sozusagen wieder etwas hochkochte oder wieder etwas in den Medien war. Das tut einem Vertrauensverhältnis sowohl zu einem, zu Gremien, zu einer Fraktion, als auch zu anderen Personen natürlich nicht so gut. Sie waren ja selbst einige Jahre
1: auch Mitarbeiterin von Hannelore mhm. Richter als Assistentin. Ja. Und ähm, haben ja im Endeffekt ähm, das erlebt aus der Nähe. Ist Ihnen da sowas nie aufgefallen, dass da so eine Art von Geldschieberei vor sich geht?
5: Nein, das ist mir nicht aufgefallen und es hat bestimmt auch gute Gründe gegeben, warum es mir nicht auffallen sollte. Ich glaube, ich bin nicht als jemand bekannt, der oder die, wenn sie etwas ja. sieht, einfach den Mund hält und es dann geschehen lässt. Aber ich habe mich natürlich selber gefragt, hätte ich da kritischer sein müssen, hätte ich da mehr sehen müssen. Und ja, das hat mich kalt erwischt. Ich hätte niemals gedacht, dass Menschen, die ja offensichtlich so stark gemeinsame Werte teilen und sich für ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Institution einsetzen, dass die irgendwann mal wegen sowas vor Gericht stehen. Das war außerhalb meiner Fantasie, ehrlich gesagt. Das kann man mir vielleicht vorwerfen, dass ich dazu zu wenig bösgläubig war oder zu gutgläubig war. Das mag sein.
1: Die Vorwürfe gegen das Ehepaar Richter werden in einem separaten Verfahren aufgearbeitet. Die beiden haben ihre Posten bei der AWO längst verloren. Peter Feldmann hingegen ist noch im Amt, trotz der Anklage. Das Vertrauensverhältnis mit dem Stadtparlament ist angeknackst. Und da hilft es auch nicht, dass Feldmann sich erst offen für einen Rücktritt zeigt, dann aber bis Anfang 2023 weitermachen will oder, wie es zuletzt klang, sogar weitermachen will bis 2024.
5: Wir hatten alle vorher klar kommuniziert, in dem Moment, wo Anklageerhebung ist, ist es natürlich überhaupt kein Schuld- oder Unschuldsspruch. Aber es macht es sehr, sehr schwierig, diese Stadt angemessen zu repräsentieren. Und wir haben alle sehr deutlich die Erwartung formuliert, dass er daraus Konsequenzen zieht. Das hat ja seine, unsere Partei äh, sogar mit einem ganz klaren Parteitagsbeschluss und mit einem Beschluss aller relevanten Gremien getan. Und er hat auch ziemlich lange zumindest habe ich das so empfunden, den Eindruck erweckt, als würde er das tun. Und dann hat er es nicht getan. Das war schon eine Schwierigkeit. Weil Sie müssen sich ja gegenseitig verlassen, also in so einem Kommunikationsprozess, wenn es um so grundlegende Dinge geht, müssen Sie sich ja da auch aufeinander und auf ein Wort verlassen können. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht hier in den Jahren, die ich jetzt dabei bin, wenn man hier im Römer als jemand gilt, der oder die sein oder ihr Wort einhält, ist das immer eine gute Sache. Wenn Sie das verspielen, haben Sie ein Problem und zwar egal, ob als einfacher Stadtverordneter oder Stadtverordnete oder als Oberhaupt dieser Stadt.
1: Ursula Busch sagt, man habe versucht, eine gesichtswahrende Lösung auch für den Oberbürgermeister zu finden. Womöglich spielt auch Geld eine Rolle. Je nachdem, ob Feldmann von sich aus zurücktritt oder erst abgewählt wird, bekommt er etwa 40 oder eben um die 70 Prozent seiner bisherigen monatlichen Bezüge. Und die betragen immerhin fast 14.000 Euro. Feldmann behauptet, das sei kein Faktor.
5: Bis vor kurzem hat er ja immer gesagt und auch auf seiner Homepage stehen gehabt, dann tritt er im Januar zurück. Das hat er jetzt, ich sage das ganz vorsichtig nicht, weil das kann sich wieder geändert haben, aber... Also, nach meinem Stand hat er das aber jetzt widerrufen und hat gesagt, nein, dann bleibt er im Amt. Das ist dann durchaus sein Recht, im Amt zu bleiben. Aber, also ich sag mal, eine Sache ist mir wichtig. Es ist nicht so dass die Stadt, wenn OB und, und die Regierungskoalition Konflikte haben, dass dann die Stadt in irgendeiner Weise überhaupt nicht mehr regierbar wäre, dass die wichtigen Dinge alle liegen bleiben oder so, das stimmt einfach nicht. Wir haben eine gut funktionierende Verwaltung, wir haben ein demokratisches System, wir haben Dezernentinnen und Dezernenten, die ihre Arbeit machen. Ein Problem ist, dass diese Diskussion um Peter Feldmann als Person und auch in seiner Funktion alles andere halt überschattet. Wir machen ja weiter Politik hier.
1: Am Sonntag entscheidet sich, ob das künftig mit oder ohne Peter Feldmann passiert. Und bei aller Kritik kann der Oberbürgermeister dabei auf zwei Faktoren hoffen. Nummer 1. damit die Abwahl gültig ist, müssen mindestens 30 Prozent der gut 500.000 Wahlberechtigten mit Ja stimmen. Zum Vergleich, 2018 nahmen insgesamt 30 Prozent der Wahlberechtigten an der Stichwahl teil, als Feldmann wiedergewählt wurde. Und mir ist auf den Straßen von Frankfurt sehr viel Desinteresse begegnet.
0: Wenn man Frankfurt kennt, äh, und das ist eine sehr internationale Stadt, mit sehr vielen Leuten, die auch nur relativ kurz hier sind und arbeiten, die ähm, aus allen möglichen Gegenden Europas kommen, zum Teil ja auch wahlberechtigt sind, äh, aber sich eigentlich um Kommunalpolitik äh, wenig scheren und wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wie der Oberbürgermeister heißt oder ob, was, was genau die Vorwurfslage gegen ihn ist. Also diese 30 Prozent zusammenzukriegen, ist, ist ein schweres Unterfangen.
1: Dazu kommt Nummer zwei. Feldmann hat trotz seiner Fehltritte weiterhin Unterstützerinnen und Unterstützer. Das habe ich im Ortsteil Riederwald gehört, eine knappe halbe Stunde mit der U-Bahn von der Innenstadt entfernt.
2: Er ja, ist eigentlich, eigentlich ein ganz guter Mann. Ja. Also, dass jetzt in so eine Lage geraten ist, das finde ich schade. Ja.
1: Was fanden Sie gut an
2: ihm? Ja, also er war so, sagen wir so, sozial
1: orientiert.
2: Mhm. Ja, und, äh,
1: ja. Da kommt schon Ihre Bahn, ja. aber werden Sie ihn abwählen am Sonntag? Äh, nein. Okay, Sie wollen, dass er trotzdem bleibt? Ja. Alles klar, vielen Dank, schönen Tag. Bitte. Tschüss.
4: Seine eigene Meinung und sein eigenes Statement. Und ja, das finde ich gut. Also ich denke mal, dass er durch das ganze Umfeld um ihn, ihn herum einfach niedergedrückt wurde. Ja, wir sagen jetzt in der Jugendsprache, dass ich durch meine Kinder kenne, fertig gemacht. Mhm. Also ich finde den Feldmann gut.
1: Allerdings gibt es auch in Riederwald jene, die auf den Oberbürgermeister ziemlich wütend sind. Was halten Sie denn von Peter Feldmann?
4: Von dem? Nur das Schlechteste. Warum? Warum? Weil er kriminell ist, korrupt ist. Ja? Jeder anderen, der entlassen wird, weil er irgendeinen Fehler gemacht hat, wird aus der Firma geschmissen und der bleibt auf seinem, mit seinem Paddex arsch immer noch da sitzen. Hm. Also ich hätte ihn rausgeschmissen.
1: Es läuft ja am Sonntag dann das Abwahlverfahren. Äh, werden Sie daran teilnehmen? Habe ich schon. Haben Sie schon Briefwahl gemacht?
4: Ja, selbstverständlich. Ich kann nicht ins Wahllokal gehen, sonst... Ich bin leicht... Aggressiv. Ja, es tut mir leid. Wegen ja. so einer Frechheit.
1: Diesen Bürger wird Feldmann wohl nicht mehr so schnell von sich überzeugen. Am Sonntag haben er und die anderen Frankfurterinnen und Frankfurter die Wahl. Sie können ihren Oberbürgermeister Peter Feldmann aus dem Amt wählen. Sie können ihm das Vertrauen entziehen nach diversen öffentlichen Fehltritten und mitten in einem Korruptionsprozess. Nach dem AWO-Skandal, der weit über ihn hinausgeht und aus dem er sich bis heute herauszureden versucht. Wenn es sein muss, mit privaten Details, die eigentlich niemand wissen wollte. Manche Eintracht-Fans könnten die Gelegenheit vielleicht auch nutzen, um ihn für die Pokalposse abzustrafen. Man weiß es nicht. Peter Feldmann selbst hat im Mai erzählt, dass er sich etwas bei seinem Amtskollegen in Tübingen abschauen will. Ich möchte dem Beispiel von Boris Palmer folgen. Er hat sich mit seiner Partei auf einen Ruhen der Mitgliedschaft verständigt. Das müssen wir doch, wir doch gemeinsam entscheiden. Vielen Dank. Ein Oberbürgermeister mit seiner Partei im Streit, aber von den Menschen geliebt. Der Vergleich kam wohl nicht ganz zufällig. Am Sonntag entscheiden die Wählerinnen und Wähler, ob er zutrifft. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Möchten Sie uns Feedback geben oder ein Thema für diese Sendung vorschlagen? Dann melden Sie sich sehr gerne per WhatsApp unter plus49-4038080400 oder per Mail unter stimmenfang at Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Außerdem noch ein Dank für den Support bei der Produktion an Ole Reismann und Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.